1: Je mehr Gewalt ein Kind erfährt, desto weniger arbeiten jene Regionen im Gehirn, die für Lernen und Regulation von Emotionen zuständig sind. Und desto größer ist der Bereich, in dem die Angst regiert. Dr. Anke Elisabeth Ballmann, stimmt
0: das so? Ja. Das stimmt so und das habe nicht ich erfunden, sondern da gibt es jede Menge Untersuchungen dazu, äh, auch Tierexperimente, wie sich das Gehirn verhält, wenn ihm Schmerz zugefügt wird und Schmerz ist Stress. Gilt das sowohl für psychische als auch körperliche Gewalt
1: gleichermaßen?
0: Es gilt, ja, das finde ich auch immer, immer noch unglaublich, ja. aber es ist dem Gehirn, es ist vollkommen egal, ob der Schmerz körperlich oder seelisch ist. Es wird in derselben Region im Gehirn abgespeichert ja. und dieselbe Region wird dann praktisch größer und beeinflusst die Region, in der Lernen stattfindet wow. im Gehirn. Wo und, beginnt psychische
1: Gewalt in Ihren Augen? Sie sind Psychologin, Expertin für kindgerechte
0: Pädagogin. Psychische Gewalt beginnt in dem Moment, wo ich Macht ausübe. Okay. Wo ich Macht missbrauche. Wenn ich ein Kind zum Beispiel demütige, du kannst das nicht, wie stellst denn du dich wieder an? Oder erpresse, wenn du nicht sofort das und das machst, dann wird das und das passieren. Oder wenn ich Kinder vergleiche, schau mal, das kann der Franz viel besser als du, obwohl der noch viel jünger ist. Alles das ist schon psychische Gewalt. Also viele Sätze, über die Erwachsene überhaupt nicht nachdenken, weil sie nicht gewalttätig sein wollen. Also wir wissen, wenn wir ein Kind anbrüllen, ähm, von wegen, du taugst überhaupt nichts und du bist das Letzte und es wäre besser gewesen, du wärst nie geboren oh und solche Sachen. Aber da wissen Erwachsene, dass es Gewalt ist. Bei den Kleineren, sogenannten Mikrogewalt, da ist es Erwachsenen oft nicht klar, was sie tun. Das ist sowohl Eltern als auch Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Lehrer, das passiert fast allen Erwachsenen, die nicht reflektieren. Also die sich auch nicht informieren.
1: Wer nicht hören will, muss fühlen. Wie finden und ja. vor allem wie interpretieren Sie diese Sichtweise?
0: Das ist ganz klar eine Form von Gewalt. Oh. Ähm, wegen Erstens, also wer nicht hören will, heißt ja, wenn du nicht auf mich hörst. Mhm. Also ich weiß, was richtig ist und ich sage dir, was richtig ist. Und wenn du das nicht tust, wirst du schon sehen, was du davon hast. Das heißt, du wirst dann Schmerzen haben. Das ist ja nichts anderes, wie ich dieses, du wirst, wirst musst fühlen. Ähm, das ist ja dann meistens ein sehr unangenehmes Gefühl. Da wurden ja Früher wurden da Kinder auch oft geschlagen. Körpergewalt geht zurück. Also da gibt es eine ganz spannende Untersuchung, die ist noch gar nicht so alt, 2021 von Professor Fegert. Ähm, der hat untersucht oder Befragungen gemacht, wie viele Erwachsene es noch okay finden, wenn Kinder geschlagen werden. Dann auch, also auch ein Klaps, nicht nur verprügelt. Ja. Da waren das noch um die 50 Prozent, plus minus ein paar. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viel Prozent. Das ist verhältnismäßig wenig. Also, die Zahl ist definitiv kleiner geworden, aber immer noch um die Hälfte. Und zwar waren das die, mit um die 50 Prozent waren erwachsene Männer in mittlerem Alter. Die finden es immer noch okay, wenn man Kinder schlägt. Nochmal Tendenz fallend, sehr gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist mit psychischer Gewalt: da gibt es ganz, also, es gibt hier mittlerweile schon ein paar Untersuchungen, aber immer noch vergleichsweise wenig Untersuchungen. Und die Untersuchungen, die es gibt, sagen aus, dass psychische Gewalt so große Schäden hinterlässt und so, schä also so schädlich ist wie sexualisierte Gewalt. Oh mein Gott. Es wird einfach unterschätzt, hm. auch die sogenannte Mikrogewalt, diese eben, was ich gerade gesagt habe, Beschämungen und so weiter.
1: Als stellvertretende Leiterin des Kindergartens, die Sie auch einmal waren, wie gehen Sie mit Kindern um, die nicht hören wollen?
0: Kinder wollen nicht hören. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, die ganze Zeit zu hören. Das sind eigenständige Menschen. Und mittlerweile, also auch ich war zu Kindern auf jeden Fall schon verbal gewalttätig. Ich habe solche Sachen schon gesagt. Ja? Du setzt dich hin, sonst und so weiter. Würde mir nicht mehr passieren. Das ist 30 Jahre her. In den letzten 30 Jahren ist auch in meinem Leben ein bisschen was passiert. Mittlerweile würde ich viel mehr darauf schauen, was möchte mir ein Kind denn sagen mit seinem Verhalten? Also was passt gerade nicht für das Kind? Großes Thema Bedürfnisorientierung. Da ist eben wichtig, dass man genau hinschaut, was braucht das Kind, was braucht das Kind, was braucht, kind, was braucht auch der Erwachsene natürlich. Und dann versucht man eben einen Weg zu finden, wo man möglichst vielen Bedürfnissen gerecht werden kann. Alle werden wir nie schaffen. Ja, vor allem, es ja? geht
1: ja auch nicht in einer Kindergruppe. Ja, Hatte ja nicht jedes Kind seine eigene Erzieherin? die sich dann 10 Minuten oder weiß ich 20 Minuten hinsetzt, während die andere rausgeht mit den, mit den restlichen Kindern, um herauszufinden. Na ja, also man
0: kann schon auch in, in, in der Gruppe sehr, sehr viel mehr Bedürfnisorientierung geben, okay. auch in der Gruppe, das geht.
1: Das heißt kein Einzelgespräch, um, das, sondern das wirklich in der Gruppe auch thematisieren zum Beispiel.
0: Und auch mit Einzelgesprächen, da sind mhm. wir wieder bei dem großen Thema in den Kindergärten mit Personalmangel. Ja. Wenn ich natürlich alleine bin mit 20 Kindern, dann funktioniert es also nicht. Also ja. wer jemals mit 20 Kindern alleine war, das kann der beste Pädagoge der Welt sein da ist es nicht möglich. Das hat aber auch mit Pädagogik nicht mehr viel ja. zu tun. Da passt man auf Kinder auf und schaut, dass ihnen nichts passiert. Und dann ist das, ja, mhm. dann, dann brauchen wir auch nicht mehr Ich verstehe schon, was Sie
1: sagen. Ja. Kinder werden in Kitas gedemütigt und ausgegrenzt. Mit diesem Satz haben sie vor einiger Zeit für ziemlich viel Wirbel gesorgt. In ähm, ihrem Buch <lacht> Seelenprügel. Behaupten Sie, dass im Kindergarten oft psychische Gewalt herrscht? Die meisten Kinder in den ersten sechs Lebensjahren psychisch misshandelt werden? In welcher Form besonders?
0: Damit habe ich für Wirbel gesorgt. Und, damit und zwar so, gewaltig. Und damit, ja, und da bleibe ich, aber bei der Aussage bleibe ich, ähm, weil nicht nur ich sage das. Ja. Ähm, vor drei Jahren war, ich, war der Herr Professor Maywald und ich waren die Einzigen, die dieses Thema wirklich angegangen sind. Wir haben dieses heiße Eisen angefasst und es wurde aber nicht kühler in der ganzen Zeit, ganz im Gegenteil. Mhm. Es gibt eine nagelneue Studie von zwei Professorinnen, die genau das belegt dass nicht, um Gottes Willen, nicht alle Pädagoginnen, das ist ganz, ganz wichtig, also nicht alle Erzieherinnen in allen Kitas, sondern in fast allen Kitas gibt es Menschen, die Gewalt schwarze anwenden. Schwarze
1: Schafe sozusagen. Schwarze Schafe,
0: ich nenne sie schwarze Schafe, wahlweise faule Äpfel, weil mir ja, ja die Schafe mittlerweile tun. Ja. <lacht> und es gibt Menschen, die nicht eingreifen. und Die, sich die sie decken, meinen Sie? Die decken, mhm. jawohl. Und es gibt auch Leitungen und Träger, die das Ganze decken und deckeln. Ja. Und da hat sich in den letzten drei Jahren wirklich ein bisschen was getan. Mittlerweile gibt es die Verpflichtung zu Schutzkonzepten. Es gibt, ganz wichtig, die Interaktionsqualität wird vermessen. Ähm, also... Muss man nicht, aber kann man machen als Kita. Es gibt, die Schutzkonzepte wurden ausgeweitet. Früher waren die hauptsächlich auf sexualisierter Gewalt. Mhm. Mittlerweile spielt psychische Gewalt eine ganz große Rolle. Und da wage ich jetzt wirklich zu sagen, Professor Maywald und ich, das Tabu haben wir gebrochen. Bravo. Und ja. Ähm, ja, da bin ich auch wirklich total froh drüber. Und der Weg Geht jetzt in die richtige Richtung, weil das Thema einfach angesprochen ist.
1: Ja, weil Sie sagen richtige Richtung. Ich habe gelesen, am 26. April ist, erscheint Ihr nächstes Buch äh, mit dem Titel Worte wie Pfeile. Wodurch unterscheidet sich dieses Buch von Seelenprügel?
0: Ähm, bei Seelenprügel ging es mir hauptsächlich um Gewalt, die in Kindertagesstätten ähm, eine Rolle spielt, weil die Kinderkitas, also Kinderkrippe, Kindergarten, da dachten viele Menschen, das ist, sind so die Orte der Glückseligkeit und das sind Kinder und allen geht's es gut und alles ist so lustig und die malen schöne bunte Bilder und spielen im Garten und so ist es aber einfach nicht. Und bei Worte wie Pfeile gehe ich noch einen Schritt weiter ähm, und nehme auch Eltern mit ins Thema und möchte einfach informieren, wo... Wie, wie dünn die, die, die Wand praktisch ist zwischen Gewalt und Nichtgewalt ja. wo Eltern auch aufpassen können und auch sich anschauen können, wie waren denn ihre eigene Kindheit, wie sprechen sie mit Kindern und mir geht es weder in Seelenprügeln noch in Worte wie Pfeile geht es mir um Anklagen, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, Menschen anzuklagen, ich sehe meinen Job darin, dass ich Dinge aufzeige, dass ich informiere, weil vielen einfach auch nicht klar ist, was sie anrichten und sie wollen es nicht. Und sie viele wollen doch nicht. Einen, sie wollen ihre Kinder ja nicht gewalttätig behandeln. Mhm. Also, die, ich sage niemand, also es, natürlich gibt es in Ausnahmefällen gibt's es schon, aber prinzipiell wollen Eltern das Beste für ihre Kinder. Ja. Haben aber alle auch eine eigene Kindheit. Und richtig. aus dieser eigenen Kindheit, nehmen sie ihre eigenen Verletzungen mit. Mhm. Diese eigenen Verletzungen werden oft durch Verhalten von, von eigenen Kindern dann wiederum getriggert. Und dann sagt man Dinge zu Kindern, die man niemals sagen wollte. Und plops, es ist draußen. Und jetzt geht es einfach darum, dass man sich das erstmal bewusst macht. Viele haben immer noch im Kopf dieses hat uns nicht geschadet, ist doch alles nicht so schlimm. Was ich gesagt habe
1: äh, mit Teil 1, ja, aber, genau. Alles ja, halb so wild, ist Leben ist kein musst du
0: ein bisschen was aushalten. Ja, ja und, und das Schöne ist, Kinder halten ja auch was aus. Also ja. wir müssen ja auch Kinder nicht behandeln, als wären sie aus Zucker. Überhaupt nicht. Mhm. Nur Kinder halten Respekt. nicht so viel aus, wie, wie sie manchmal aushalten müssen. Nochmal, Kinder haben ja auch Schutzfaktoren. Das, das meinte ich jetzt mit Zucker. Die lösen sich nicht auf, aber eine Kinderseele kann ganz schnell verletzt werden und nicht alle Kinder haben Schutzfaktoren und wenn Eltern, das ist mir jetzt ganz wichtig, natürlich alle Eltern machen Fehler und das ist wichtig, Kinder wachsen auch an den Fehler ihrer Eltern, ähm, gleichzeitig ist es wichtig, dass Eltern einfach wissen, was sie tun und wenn dann jeder schreit auch mal ein Kind haben, sie haben ihre Tochter mit Sicherheit auch mal angeschrien. Und ja. Ja. <lacht> ja, und Das kann Mensch, sie ja. gar nicht leiden. <lacht> ja, das ist nicht mehr... Weil niemand kann das leiden. Das kann
1: die gar nicht leiden. Aber ich wusste, ich habe ich hab sie kein einziges Mal irgendwie kaut. Ja, so sagt man in Österreich, Mach. kaut oder so. Äh, ja. Und versuche echt überruhigt zu bleiben <lacht> und so hinterfragen und Empathie. Aber wenn wir dann der Geduldsfaden, dann schimpfe ich laut, Ja. Und, äh, das ja, so und
0: das mag sie gar nicht. Und, ja, nein, also, das mag niemand und trotzdem hat sie es gut ausgehalten. Und es äh, geht eben darum, von wegen, wie viele Schutzfaktoren sind da und haben sie sich danach bei ihrem Kind, sehr wahrscheinlich haben sie es getan, entschuldigt. Ähm, auch entschuldigt, ja. ja und das ist doch auch wieder gut. Und es, es, die Würde ist wieder hergestellt und darum geht es mhm. doch. Es okay. geht um diese Haltung dahinter. Mhm. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht darum, dass man dann auch sagt, du, entschuldige bitte, aber jetzt sind mir gerade die Nerven durchgegangen. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Das ist aber jetzt gerade passiert. Es tut mir leid. Und alles ist gut. Und wenn aber Eltern nur noch rumbrüllen und nur noch rumschreien, dann müssen sie sich was überlegen. Weil das schadet dann auf jeden Fall. Frau Dr.
1: Beimer, weil Sie sagen Schaden. Wo ich jetzt irgendwie noch hängen geblieben bin und eine Frage, die ich mir stelle wie merke ich denn, wenn es meinem Kind in der Kita oder in der Krippe nicht gut geht? Wie zeigt mir das mein Kind daheim?
0: Das Kind wird es über sein Verhalten zeigen. Ja, also Kinder,
1: was wäre für Sie so ein Alarmsignal?
0: Also für mich wäre ein Alarmsignal, wenn das Kind oft nicht in die Kita will, wenn es ja, einen Bauch okay. hat, wenn es jede Erkältung, jeden Magen-Darm-Virus auch Alles noch auf aufstattet. Wenn ein Kind ständig Unfälle hat, wenn ein Kind unglücklich ist, wenn es vielleicht wieder einnässt oder einkotet, okay, okay. also wenn es Verhalten zurückgeht. Und
1: was würden Sie dann als nächstes machen? Es hat ja nicht jeder die finanziellen Mittel, zu sagen, okay, dann gehe ich zu einem Psychologin, zu einer einem Therapeuten und das mal abchecken, ob das wirklich mhm. seinen Ursprung im Kindergarten hat.
0: Ich glaube auch nicht, dass man jedes Mal einen Therapeuten braucht. Ich glaube, ich würde als allererstes mal schauen, ja. wann zeigt denn mein Kind ein verändertes Verhalten? Wann ist es denn vielleicht aggressiv? Oder okay. wann zieht sich das Kind zurück? Und dann würde ich versuchen, das Gespräch suchen in, in der Kita und würde dann sagen, von wegen, der Franz geht nicht mehr gern, war irgendwas und da kommt es jetzt wieder darauf an, vertraue ich den Menschen, die in der Einrichtung sind? Mhm. Und ich würde auch schauen, läuft zu Hause irgendwas? Ist da irgendwas? Kriegt das Kind zum Beispiel viel Streit mit oder ist irgendwas passiert? Mhm. Also, man kann mhm. sich darauf verlassen, dass Kinder über ihr Verhalten sprechen. Und wenn wirklich in der Kita was vorgefallen ist, wenn Übergriffigkeiten stattgefunden haben, dann wäre oh der Gott. nächste Weg. Ja, ja gibt es aber, es ist nicht selten. Was wäre der nächste würde, Schritt? Der nächste Schritt wäre dann jeweils mit der Bezugserzieherin zu sprechen, mit der Leitung zu sprechen, eventuell mit dem Träger. Und dann geht so diese Spirale ja. nach oben, Aufsichtsbehörde und so weiter. Und manchmal gibt es einfach auch wirklich ganz schlimme, gravierende Vorfälle. Und dann muss man auch das Kind, denke ich mal, schützen mhm. aus der Einrichtung. Mhm. Und schauen, ob eventuell sogar strafrechtlich was gemacht wird. Gibt es auch immer wieder.
1: Mhm. In den vergangenen Monaten, eigentlich sind es ja schon zwei Jahre, möchte ich eigentlich sagen, ist es in unser aller Leben zu erheblichen Veränderungen im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Leben gekommen. Stichwort Corona. Aus Ihrer Sicht jetzt, was fehlt unseren Kindern pandemiebedingt am meisten? Oder was brauchen sie
0: besonders? Je nachdem, ich... Ich glaube, sie brauchen jetzt erstmal wieder Zeit, und zwar egal in welchem Alter, um wieder ins Leben zu finden. Sie waren ja wie ausgeschaltet. Und um wieder mit anderen Kindern Kontakte aufzunehmen, denke ich jetzt auch mal an die Schulkinder. Also ich glaube, das Schlimmste, was man mit den Schulkindern jetzt machen kann, ist, dass man sie jetzt in Fördermaßnahmen steckt und dass man nicht in erster Linie mal die, die, die ganz, den ganzen sozialen Bereich... Wieder zulässt und fördert und ihnen da Zeit gibt und so weiter. Und auch in, in, in den Kindergärten oder in den Krippen. Die Kinder kennen ja auch seit über zwei Jahren. Jetzt die meisten Menschen haben Masken auf in Krippen. Und es geht, glaube ich, jetzt erstmal darum, den Kindern wieder Zeit zu geben. Und auch, ich glaube, es ist, also ich sehe das als Aufgabe von uns Erwachsenen, den Kindern Hoffnung zu geben, dass alles wieder gut wird. Auch mit dem Krieg in der Ukraine jetzt. Es ist für Kinder das ist für mich äh, übrigens psychische Gewalt, wenn die Kinder die ganze Zeit mit diesen schweren Themen belastet ich werden. Ich sage Ihnen, das
1: ist irre, ich habe eine Veranstaltung moderiert für die ÖBB im ÖBB-Studio am Wiener Hauptbahnhof und da ist gerade ein Zug gekommen, hauptsächlich mit Müttern und deren Kindern, weil ich kriege schon wieder Gänsehaut, aus der Ukraine. Ich habe ähm, so ein bisschen Blickkontakt gesucht mit den Kindern, die, die sind traumatisiert.
0: Ja, natürlich.
1: Voller ja. Ja. Angst.
0: Tolle Angst, ich meine, die haben ja wirklich Angst um ihr Leben gehabt. Das ist ein Schocktrauma, das die jetzt erleben. Da gibt es eben Entwicklungstrauma, Schocktrauma, gibt es so verschiedene. Und diese Kinder gehen jetzt auch bald in Kindergärten und Schulen da kann man nicht einfach Business as usual machen. Wir können nicht einfach jetzt ähm, schnell mal Sprache lernen. Wir müssen erstmal gucken, wir brauchen jetzt Traumapädagogik in den Einrichtungen. Das wird übrigens allen nicht schaden, ähm, weil das Traumapädagogik, da gibt es so ein ganz großes Thema, der sichere Ort. Und damit wäre uns allen geholfen, wenn wir es schaffen würden, dass wir alle Einrichtungen in die Kinder gehen, zu sicheren Orten machen, im Idealfall auch das eigene Zuhause. Das ähm, das. Den Kindern passiert übrigens am meisten zu Hause, nicht in den Einrichtungen. Die größte das. Gefahr für Kinder ist ihr eigenes Zuhause. Ähm, und ich glaube aber, es ist, das ist für mich auch eine, eine staatliche Aufgabe, dass man da auch Mittel zur Verfügung stellt, ne? dass einfach genügend Menschen da sind, dass die Räume auch dementsprechend sind, und zwar die äußeren Räume und die inneren Räume der Pädagogen auch. Ich kann nämlich nur Sicherheit vermitteln, wenn ich mich selbst sicher fühle. Und wenn jetzt lauter Menschen Panik haben vor Corona, Krieg, was auch immer, wie wollen die den Kindern Kraft geben, wenn sie selbst am Zahnfleisch gehen?
1: Ja. Dr. Anke Elisabeth Ballmann, seit 27 Jahren setzen Sie sich engagiert und unermüdlich für Kinder und deren kindergerechtes Leben und Lernen ein. Was war der Auslöser und was treibt Sie an?
0: Gute Frage. <lacht> ich glaube, der Auslöser war, dass ich hat schon immer einfach, ich mag Menschen. Ja. Ähm, und ich lerne wahnsinnig gern und habe schon immer gern gelernt und habe einfach selbst auch Erfahrungen in der Schule gemacht, die ganz furchtbar waren, ähm, es war für mich knallhart Seelenprügel mhm. und wo ich mir damals schon gedacht habe und du wirst es mir nicht verkretzen. ich lerne trotzdem noch gern auch wenn du ein Idiot bist ja. ähm, Mathe zum Beispiel und, <lacht> und ähm, irgendwie habe ich mich ganz viel mit dem Thema Lernen auseinandergesetzt und unter welchen Bedingungen Menschen am besten lernen und was sie brauchen, um zu lernen. Mhm. Und da bin ich im Prinzip auf das Thema Gewalt gekommen und um ungünstige Lernumgebungen einfach. Und dadurch ist es eigentlich entstanden, dass ich mich mit diesem Thema kindgerechtes Lernen und gewaltfreie Pädagogik so, auseinandergesetzt habe und da habe ich mich so richtig festgebissen.
1: Ja, da gibt es zum einen noch die Stiftung Gewaltfreie Kindheit. Was ja. darf ich mir darunter vorstellen? Ja, oh,
0: die ist ganz. ganz ja, ich merke, sie blühen gerade
1: total auf. Also ich mein, eh, es ist ja, die <lacht> ist mir total wichtig. Ich, ich
0: habe die 2020 ja. gegründet. Das ist so frisch noch. Ganz frisch, das okay. war nicht meine Idee, das war die Idee von Stefan Etria. Ja. Ich habe das Ganze umgesetzt. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas machen kann wie eine Stiftung. Und was ist mir da so wichtig? Das ist die Stiftung. da sind die ganzen Angebote, sind einfach kostenfrei. Die Stiftung lebt von Spenden.
1: Auch. Also wenn hier jetzt
0: jemand zuhört, der spenden möchte, sehr gern.
1: Gerne. Ähm,
0: und was kann die Stiftung machen? Weil oft ist es ja so die Ausrede, wir haben kein Geld für Fortbildung. Wir haben das nicht, wir haben das nicht. Und da habe ich mir gedacht, nee, den Spieß drehen wir um. Wir bieten Weiterbildungen, Fortbildungen, Beratungen, alles kostenfrei an. Ich wow. habe zum Beispiel während der Corona-Krise und auch jetzt während der ersten Wochen des Kriegs jeden Tag von 17 bis 19 Uhr kostenfreie Telefonsprechstunde. Und wir gehen in Kitas und bieten kostenfrei Impulstage zum Thema Gewalt an, Gewaltprävention und Schutzkonzepte und so weiter. Also alles Dinge, die sonst wirklich auch viel Geld kosten. Ja. Und Deswegen liegt mir die Stiftung so wahnsinnig am Herzen, weil die kann so viel bewirken, aber nur, wenn sie Geld hat. Mhm.
1: Neben dieser Stiftung gibt es auch noch ein Institut, das heißt Lernmehr, mehr mit zwei E, ein Institut für kindergerechte Pädagogik. Wieso dieser Institutsname?
0: Das ist ganz einfach. Als ich das Lernmehr gegründet habe, habe ich mir überlegt, was mache ich am liebsten? Ja. Das war Lernen. Und wo bin ich am liebsten? Das ist das Meer. Und dadurch ist Lernen mehr entstanden. Das
1: ist schön. Ja, das heißt, ja, das was bieten Sie da an konkret?
0: Ähm, da biete ich an hauptsächlich Fort- und Weiterbildungen für ja. alle Kita-Menschen ähm, und natürlich Elternberatungen. Da geht es bei mir hauptsächlich ums Thema Lernen, mhm. wie der Name schon sagt. Mhm. Und da kommen wir aber auch immer wieder auf das Thema Erziehung und Gewalt und was braucht ein Kind? Also das sind so die Grundthemen, mit denen ich mich jetzt seit 30 Jahren beschäftige.
1: Mit Ihrer Kindheit verbinden Sie freies Spielen, das Motto nicht jammern, sondern machen. Erwachsene arbeiten immer, Kinder werden früh eingespannt und gebraucht, unverhandelbare
0: Werte. Ist das ja. jetzt alles positiv äh, behaftet? Ich kann etwas beides. Ja. Das, also die unbehandelbaren Werte, die haben für mich zwei Seiten. Für mich war das ganz anstrengend als Kind. Zum Beispiel, dass Pünktlichkeit was wahnsinnig Wichtiges ist. Mein Gott, bei uns sind alle so fürchterlich pünktlich. Das kann man, also ich finde es fast schon ein bisschen bisschen arg. Ähm, <lacht> gleichzeitig merke ich, wie einfach das Leben ist, wenn man pünktlich ist und mit pünktlichen Menschen zu tun hat. Schauen Sie, wir zwei haben uns um eine gewisse Uhrzeit verabredet, ja. beide waren da. Mhm. Das erleichtert es natürlich ungemein. Also wenn man <lacht> sich denken würde, von wegen des Mal gucken, wann die Frau Schütze kommt. Ähm, oder ich finde Zuverlässigkeit
1: auch extrem wichtig. Ja, das genau. ist mir...
0: Und es kommt damit zusammen, also Pünktlichkeit und, und Zuverlässigkeit ja. Bach natürlich. Und ähm, ich finde es jetzt in höherem Erwachsenenalter finde ich das ganz, ganz toll, dass ich diese Werte, die, die waren nicht verhandelbar. Mhm. Also ich, was ist? ich, ich habe so die Ansage gekriegt, äh, ich habe mal so provoziert und habe gesagt, so kurz vor meinem 18., ich weiß noch nicht, wann ich heimkomme. Und dann hat mein Vater gesagt, ich weiß genau, wann du kommst. <lacht> <lacht> und und ähm, ich war dann auch super, ich war dann super pünktlich, weil ich wusste, wenn ich es nicht bin, ja. hätte er mich nicht mehr weggehen lassen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist die negative Seite, ich bin auch nicht nach Hause gegangen. Wenn es irgendwo nicht schön war, dann habe ich es ausgereizt bis zum letzten Moment halt einfach. Es mhm. mhm. ähm, hat alles im Leben, hat ja, hat vieles zwei Seiten.
1: Ja, stimmt. Anke Elisabeth Ballmann, geboren worden am 7. August 1969 in Miltenberg am Main. Geprägt haben Sie vor allem Ihre Großmütter. Inwiefern?
0: Ich hatte ganz wunderbare Großmütter und was ich so sehr an meinen Großmüttern bewundere, die hatten beide relativ schwere Leben, die haben ja Kriege und so weiter mitgemacht mhm. und mussten beide wahnsinnig viel arbeiten und haben viele schlimme Dinge erlebt, Kinder verloren, Männer verloren, alles, was so an Schicksalsschlägen in dieser Zeit in Anführungszeichen normal war. Mhm. Trotzdem haben sie beide, und das finde ich so unglaublich bewundernswert, weder ihr großes Herz noch ihren Humor verloren. Sie waren beide, ich kenne sie nur als unglaublich liebevolle Großmütter, die unterstützt haben und die hatten auch immer Zeit. Also, mein, Obwohl die beide wahnsinnig viel gearbeitet haben, hab, erinnere ich mich an ganz viele Szenen, wo ich mitmachen durfte. Und das hat ja natürlich Zeit, hat es gedauert. Gleichzeitig erinnere ich mich, dass es eben auch nicht nur freiwillig war, dieses Mitmachen, sondern das war dieses, heute würde man sagen, das unterstützt die Selbstwirksamkeit. Ähm, ich wurde gebraucht als Kind. Ich also weiß, egal, ja. ob das in einem Garten war, wo ich irgendwelche Gartenarbeiten erledigen musste, Zwetschgen zusammenlesen, Karotten ernten. Ähm, und es war aber wichtig. Also ich hatte nicht so Alibi-Aufgaben, sondern das, was ich machen musste, musste wirklich gemacht werden. Und ja, davon zehre ich total. Und gleichzeitig durfte ich total spielen und konnte ausprobieren und machen und wurde da total unterstützt, wenn ich irgendwas gebraucht habe, weil ich wieder mal Kaulquappen gefischt habe. Oh, ich habe das auch gemacht. Ich habe das geliebt. <lacht> ich auch. Meine ich, sind immer alle gestorben. Also, mein Opa hat sich gegangen. dann darum gekümmert und hat sie dann freigelassen. Also ich habe ich hab mich sogar noch darum gekümmert, ich habe sie gefüttert und habe ihnen Aquarien gebaut und trotzdem habe ich es nie geschafft bis zu den Vorderfüßen. Oh mein ähm, Gott. Also ich habe ganze Generationen ja. vernichtet. Jetzt leider, aber damals fand ich es total spannend, mhm. dass Schnecken die Tiere gesammelt und auch tote Tiere gesammelt. Und sie wollten ja Tierärztin werden, aber irgendwie. Ja, ich habe die auch wirklich, ich habe die auch echt auseinandergenommen. <lacht> ich habe sie dann begraben und ja, also oh mein
1: Gott. es
0: Finde ich einfach toll, dass ich das machen durfte.
1: Ja. Man möchte es ja nicht vermuten, aber Sie selbst hatten lange mit Selbstzweifel zu kämpfen. Also immer
0: noch. Ich habe das immer noch. Das, ich weiß, man merkt es mir nicht an, man es mir nicht an. Aber ich das. Egal was es ist, äh, denke ich, ich denke mir zum Beispiel drüber, immer darüber nach, wer gibt mir das Recht, dass ich über Kinder schreibe. Weil ich habe selber ich hab Stiefsöhne. Bonussöhne haben keine, sie
1: geschrieben. Das finde ich
0: sehr nett. Bonussöhne, das ist ein schönere Wort einfach. Ja. Ähm, die sind aber beide erwachsen. Das, mhm. ist, das ist durch. Ähm, ich selber habe keine Kinder und denke mir immer, ah, ich weiß nicht, ähm, ist das überhaupt sinnvoll, wenn ich über Kinder schreibe? Dann denke ich mir, also ein Gynäkologe hat auch keine Gebärmutter. Und <lacht> das war. Hab, ja, und ich habe habe ich Pädagogik und Psychologie studiert und dann habe ich natürlich mit wahnsinnig vielen Kindern ja. zu tun gehabt und immer noch und im Kindergarten insofern. Aber ich war, muss das vor mir immer wieder rechtfertigen. Ist und daran merke ich, ja, ich ja, das ist, ja, das sind die, das sind die, das sind die Narben. Gell? Ja, aber also das da macht
1: sie ja auch so menschlich und so authentisch und so sympathisch. Dr. Anke Elisabeth Weimann, das ändert sich immer wieder lautet Ihr Lebensmotto? Wie darf ich das verstehen?
0: Ich habe keins. Die ändern sich immer wieder. Manchmal <lacht> denke ich so, mein Lebensmotto ist, äh, ich, das habe ich immer mal wieder, dieses, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ähm, aber ich habe keins, das sich irgendwie so total durch mein Leben zieht. Also was mir ganz wichtig ist, ist, dass, dass ich mir, das mache ich wirklich seit, weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten, ich bin ein unglaublich dankbarer Mensch ich freue mich jeden Abend, wenn ich mich in ein sauberes, trockenes Bett legen kann und weiß, mir fällt keine Bombe auf den Kopf, hat mit dem Krieg jetzt gar nichts zu tun. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass Wasser in meiner Wunschtemperatur aus einer Leitung läuft. Und das ist für mich jeden Tag, da freue ich mich jeden Tag drüber. Und vielleicht ist das mein Lebensmotto, ich weiß es nicht.
1: Dr. Anke Elisabeth Ballmann, es war, mir, es war mir ein besonderes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön, dass es solche Menschen gibt wie Sie. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Liebe Grüße an den Stadtrand von Augsburg.
0: Ich danke Ihnen. Schönen schön Haus.
1: Alles Gute. Tschüss.